0: 최강시사
1: 출근도 부담인데 회식하자고 위드 코로나 반갑지 않은 2030 직장인 며칠 전 나온 한 경제지의 기사 제목인데요 2030 직장인의 관점으로 보면 위드 코로나가 반갑지 않다 그런데 그 이유가 회식하자고 해서라는 거죠 관점을 좀 달리해볼까요? 그럼 코로나로 고통받았던 실직자, 비정규직, 자영업은 고작 물론 관점에 따라서는 고작이 아닐 수도 있습니다만 여하튼 회식 때문에 위드 코로나가 반갑지 않다는 이 기사가 납득이 갈까요? 또 경제지들을 중심으로 최근에 이런 기사도 실렸는데요. 정부가 탄소중립정책을 2050년까지 실시하면 정유업계에 피해가 가는데 그 피해라는 게다 비용입니다. R&D 비용 이런 거죠. 그게 800조 원이다. 그러니까 그 비용까지 정부에서 보전해야 되는데 지금 정부 정책으론몇조 원밖에 지원이 안 된다. 이렇게 비판하는 기사였습니다. 이 역시 관점을 달리해보면 그동안 정유업계를 비롯한 탄소 배출기업들이 국가경제에 기여한 바는 인정합니다만 그 사람들은 돈안 벌었습니까? 매년 수조원 이익이 남을 때도 있었고 그거 벌어서 멀어져가는 화석연료 시대에 대비하는 기술경쟁, 구조조정 왜못했지요 그걸 왜 정부가 세금으로 다 보존해야 합니까? 물론 저도 전혀 도와주지 말자 이렇게 이야기하는 것은 아닙니다. 그렇지만 그런 논리라면 인터넷으로 변화한 세상 못 따라가서 망하는 자영업, 중소기업, 실직자들도 수백조원 들여서 다 재교육시키고 그동안 생활비 정부가 다 줘야겠습니까? 그때는 또 포퓰리즘, 사회주의라고 할거 아닌가요? 돈 벌어서 대주주, 대주주 위주의 친족 경영하면서 배당금만 해마다 수천억원 받아가는 재벌기업들은 비용 나오는 대로 국가가 다 도와줘야 되고 자영업 비정규직 서민들은 정부 예산으로 도와주면 그건 눈먼 돈, 세금 펑펑, 예산 낭비가 되는 겁니까? 좀 이상하지 않습니까? 사회적 약자의 관점에서 사회적 이슈를 바라보지는 못할 망정 또는 최소한 모든 이해관계자들의 입장을 종합적으로 고려해서 기사를 전개해 나가야 되지 않을까요? 우리 학교에서 배운 게 그런 거 아닙니까? 좀 이상합니다 한국어 네, 안녕하십니까? 11월 3일 세상이 기되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 더불어민주당 선대위 출범 관련해서 공동선대위원장 맡고 있는 이상민 의원과 이야기 나눠보고요. 2부에서는 권성동의 정치권법 국민의힘 권성동 의원 만납니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 제가 기업 도와주지 말자는거 아니에요. 아,
0: 기업도 도와줘야 요 <웃음> 네. 그러니까
1: 기술 개발 전환하면서 이런 비용들을 국가가 같이 그 고민하고 도와주고 그거는 응당 그래야 돼요. 근데 노동자들 같은 경우도 재교육이랄지 이런 것들 같이 고민을 해야 되거든요. 그렇죠. 근데 이제 그런 거를 할 때는 예산을 마치 함부로 쓰는 것처럼 그런 식의 보도를 하는 경제들이 굉장히 많고, 그리고 난 다음에 기업은 무조건 도와줘야 된다는 식으로 이야기를 하거든요. 근데 그 전제 에 깔려 있는 거는 자본주의가 유지되기 위해서는 기업들이 고용이 필요하지 않습니까? 네. 그래서 고용을 많이 창출한다는 전제가 있는 거예요. 근데 지금 플랫폼 기업들이랄지 인터넷이 지금 이렇게 발전하면서 점점 독과점화된 기업들이
2: 고용을 창출을 안 하고 있거든요. 저도 이제 그 경제지라든가 이런 예. 보도를 보면서 가장 예전부터 이해가 안 됐던 게 일단 기업에 들어가는 돈은 무조건 투자에 어떤 그런 개념으로 인식을 하고 무조건 절대 선으로 보는 거죠. 그렇습니다. 노동자라든가 예. 이런 그 직원들에게 들어가는 돈은 무조건 비용으로 계산을 하더라고요.
0: 그러니까 언론이 사회적 그렇죠. 공기라고 하는데 예. 사회적으로 전 사회적으로 도움이 되는 방향으로 우리가 기업을 도와주자. 그렇죠. 이런 얘기를 중심을 놓고 얘기를 그렇습니다. 하면 그렇잖아도 이제 기업에는 힘이 센 사람들이 있는데 음. 그런 의견까지 종합을 해가지고 좀 균형이 맞춰지겠죠. 그렇게 해야. 그렇죠. 그런데 지금 경제지들이나 지금 말씀하신 대로 보수 언론이나 뭐 이렇게 좀쉬우쳐져 있는 언론들의 보도 내용을 보면은 전 사회적으로 도움이 되는 부분에 기업을 도와주자가 아니라 기업을 소유하고 있는 언어라든지 그 기업을 통해서. 이익을 가져가는 기득권층에 도움이 되는 방법 그런 방법을 중심에 놓고 그걸 도와주자고 하는 경우가 많은 것 같아요. 그렇죠. 예를 들면 네. 뭐 세금 문제라든지 음. 뭐 상속세 뭐 이런 복잡한 <웃음> 얘기부터 시작을 해서 예. 그런 얘기에 굉장히 중심을 많이 갖다 놓는데 음. 그래서 우리 사회에는 이제 최경영이 필요한 것 같습니다. 네.
1: 최경영이 최강식사가 필요한 것이죠.
0: <웃음> 선거에 출마해야 되지 않을까요? 네.
1: 선거 이야기 무슨 지금 선거 이야기는 뒤에 있습니다. 모바일 투표 완료된 국민의힘 경선. 관련해서 이야기를 해보고요. 먼저는 첫 번째는 소환조사 손준성 검사 했는데 뭐 이번에는 뭐 메시지를
2: 반송했다? 네, 네. 13시간 동안 조사를 받았거든요. 네. 어젯밤 11시에 공수처 관용 차량을 타고 귀가를 했습니다. 네. 관심을 모았던 건 텔레그램 메시지잖아요. 근데 지금까지 손준성 검사가 해명을 해온 거는 고발장을 작성하거나 전달한 바가 없다. 항상 이렇게 해명을 했었는데 영장실질심사를 받으면서 해명이 조금 바뀝니다. 어떻게 바뀌냐면 메시지 반송론을 계속 주장을 하고 있거든요. 그러니까 검찰 간부에게 일방적으로 자료를 보내는 사람들이 굉장히 많다. 그러다 보니까 문제의그 고발장도 내려받지 않고 돌려보냈더니 그래서 손준성 보냄이라는 문구가 붙었던 것이다 라고 주장을 하고 있고 음. 언론 보도를 쭉 보니까 어제 검, 이제 공수처 조사에서도 그런 주장을 한 것으로 지금 일단 보도가 되고는 있습니다. 그래서 공수처가 이런 부분들에 대해서 뭐 반박할 근거라든가 이런 거를 어느 정도 확보하고 있느냐, 있느냐가 앞으로 굉장히
0: 관건이 될 것으로 보입니다. 이 반송 얘기를 왜 하냐면 지금 이 텔레그램 메시지와 관련돼서 손준성 검사가 직접 연루됐다는 가장 사실 처음부터 나왔던 결정적인 근거가 음. 메시지에 손준성 보냄에 붙어 있지 않습니까? 그렇죠. 이게 붙어있는 한은 내가 그냥 이걸 모른다고 라할수 있는 게 아니라 내가 어떤 이유로든지 간에 텔레그램 메신저를 통해서 누군가에게 이거를 보낸 것이다라는 걸 설명을 해야 돼요. 그런데. 누군가에게 보냈다고 하면은 반드시 고발 사주 의혹에 연루된 이제 핵심 피의자로서 자기 지위를 인정할 수밖에 없는 거 아니겠습니까? 음. 그러다 보니까 내가 누가에게 보내려고 보낸 게 아니라 보낸 사람한테 난 이건 안 받았습니다라는 의사 표시를 반송을 한 거다. 이렇게 얘기하고 있는 거거든요. 아. 근데 이게 이게 우편물이면은 반송했다라고 그렇죠. 할수 있지만 이 메신저를 통해서 받은 디지털 정보를 음. 반송한다라는 개념이 성립하는지가 의문이고 음. 그걸 디지털적으로 해석하면 은 똑같은 파일이 다시 한번 카피된 거에 불과한 거거든요. 예. 이런 주장은 제가 볼 때는 컴맹이 아닌 이상 제가 볼때 납득하기 어려운 주장이라고 보이고. 근데 이게 휴대폰만
1: 압수수색을 하면 아주 풀릴 문제인데. 다 풀려버릴 문제인데. 그죠
0: 비밀번호를 뭐 제공을 안 하고 있고요. 그러니까요. 그리고 뭐이 부분 관련해서 손준선 예. 보냄 이후 반송론과 관련돼서 공수처가 갖고 있는 반, 반박 논리가 하나가 있는 걸로 보도가 되고 있는데 뭐냐면 어. 지금 얘기는 파일을 그냥 반송했을 때 성립하는 얘기. 그 파일을 그냥 보냈을 때 그렇죠. 성립하는 얘기인데 예. 직접 메시지를 또선준성 검사가 보낸 게 하나가 있어요. 뭐냐면 지금 문제가 되고 있는 과거에 채널A 사건의 제보자인 지모 씨 있지 않습니까? 예. 소위 말하는 제보자 x라고 하는 그 판결문을 같이 첨부해서 보내면서 이 보도에 이 나오는 제보자 지모 씨가 이 판결문에 나오는 실명 지 뭐뭐다 음. 이렇게 메시지를 직접 보낸 게 있어요 그럼 이거는 반성론하고는 상충되는 증거거든요 예. 아마 이 부분을 가지고 공수가 압박을 할 것이다 이렇게 분석이 되고 있습니다
1: 알겠습니다 민주당은 선대위 출범을 했는데 1호 공약이 성장 회복 성장의 방점이 있네요 그러니까
2: 어제 몇 가지 좀 주목할 그런 키워드가 하나 있었는데 예. 일단 이재명 후보가 부동산 문제와 관련해서 고개를 굉장히 숙였다라는 점이고요. 사과를 했고요. 진심으로 사과드린다, 이렇게 얘기를 했고. 예. 그리고 주목할 만한 키워드가 성장, 박정희, 이재명 정부. 요, 저는 요세 키워드가 좀 주목이 되더라고요. 성장, 박정희, 이재명, 이재명 정부. 1호 공약을 성장의 회복이라고 했는데, 물론 그 일반적인 그런 성장 얘기는 아닙니다. 음. 공정성 회복을 통한 성장을, 토대를 마련하겠다라는 그런 취지고 또 하나는 전환적 위기를 기회로 만드는 전환성장, 음. 이렇게 투트랙으로 가겠다라는 점을 강조했고요. 를 박정희를 언급을 했는데 경부고속도로 만들지 않았습니까? 예. 이걸 빗대면서어 박정희 대통령은 제조업 중심 산업화기를 열었는데 본인은 탈탄소 시대를 질주하면서 에너지 고속도로를 깔겠다 이런 얘기를 했습니다. 음. 그리고 이재명 정부를 어제 일곱 번이나 언급을 했거든요. 예. 이건 아무래도 이제 뭐 김대중, 노무현, 문재인 정부의 토대를 계승을 하되. 본인이 어떤 그, 새로운 어떤 그런 차별점을 앞으로는 더 강조해 나가겠다 이런 점을 강조한 것으로 보입니다.
0: 아무래도 대선 후보로서는 이제 그런 주장을 이제 할 수밖에 없는 건데, 다만 이제 제가 좀 눈길이 간 부분은 이렇게 얘기를 했어요, 이재명 후보가. 자신도 문재인 정부의 일원으로서 문재인 정부의 빛과 그림자를, 빛과 그림자도 모두 나의 몫이다. 그리고 청추로람 하겠다 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 문재인 정권으로부터 어떤 연속성이나 이런 거를 부정한 건 아니에요. 이게 네. 하지만 어쨌든 이전 이 지금 정부가 잘하지 못한 것은 더 잘할 수 있는 그러한 여러 가지 계획이나 이런 것들을 추진하겠다는 메시지를 이제 내놓은 것으로 보이고 그냥 굳이 이제 박정희 전 대통령의 사례를 언급한 것은 이 키워드들 자체를 보면 성장, 박정희 이런 걸 보면은 뭔가 중도 실용이다 이런 색채를 좀 강화하려고 하는 의도는 있어 보여요. 다만 이 중도 실용의 색채를 강화하면서도 그러면 기존의 이제 개혁의제라든가 이런 것하고 음. 거리를 두는 거냐. 지금 말씀하셨듯이 박정희 시대의 경보고속도로가 상징하는 바는 사실 추진력이거든요. 그게 다들 안 된다고 했는데 박정희 대통령이 고집을 부려서 사실은 만든 것이고 그게 결국 산업화의 기틀이 됐다라는 게그 동안에 이제 박정희 경보고속도로 신화잖아요.
1: 평가할 만하죠. 그렇죠. 예. 그래서
0: 이 추진력을 이 똑같은 박정희 시대에 그 해법에 쓰겠다는 게 아니라. 이 새로운 산업, 에너지, 에너지 산업, 에너지 전환, 이런 데 투여하겠다, 이런 것이기 때문에 추진력을 가지고 필요한 격은 하겠다, 이런 메시지를 보여주고 있는 겁니다. 그래서 그 점에서 상당히 운동장을 넓게 쓰겠다라는 전략이 포함되어 있는 그런 메시지로 좀 해석이 됐습니다.
1: 그 정권교체가 돼야 된다라는 유권자들의 판단이 뭐 거의 60% 가깝잖아요. 50%대를 계속 유지하고 있는 것 같은데 그런 거에도 좀 메시지를 주는 것 같습니다. 네, 이재명 그렇습니다. 정부라고 계속 명명을 하는 거는. 그런데 그렇죠? 이제 지난번에 송영길
0: 네. 대표가 이재명 대통령이 되면 음. 그것이 정권 교체이지 않느냐라고 한 거에 대해서 또 비판 여론도 있고 역풍도 일부 있고 했거든요. 그렇죠. 그런 점을 고려를 해서 어. 완전히 이제 어떤 지금 현 정권과의 완전한 차별화 뭐 서로 막 부딪히는 어. 그런 수준은 아니다. 이렇게 얘기를 어. 하고 있는 거죠.
1: 예. 국민의힘 경선은 모바일 투표가 완료됐고. 일단은
2: 흥행에는 대단한 성공을 한것 같아요. 어, 모바일 책임당원 투표율이 54.49%를 기록을 했거든요. 예. 이게 그 2차 예비 경선 컷오프 당시 49.94%를 훌쩍 넘어졌습니다. 음. 모바일 투표만
1: 이렇다는 겁니다.
2: 그렇죠. 예. ARS 전화 투표가 추가로 오늘 내일 진행이 되기 그렇죠. 때문에 예. 투표율더 올라갈 수밖에 없는 그런 상황인데 아, 관련해서 요그 오늘과 내일 4개 여론조사 기관에서 또 6천 명의 일반 국민을 대상으로 무선전화 예. 100% 방식의 전화면접 여론조사를 또 진행을 하거든요. 음. 어, 이제 이걸 바탕으로 오대 오, 오십 대 오십 해가지고 이제 예. 오일날 최종 후보를 발표하지 않습니까? 근데 지금 어, 이 늘어난 그 신규 당원이 있지 않습니까? 예. 이걸 두고 여러 해석이 좀 나오더라고요. 그러니까 오늘 뭐 중앙일보가 좀 자세히 분석을 했던데 여전히 2 0대 흐른 행니 말하는 이공사공이 좀 당원들이 늘어나긴 했는데 음. 비율로 보면은. 여전히 50대 이상 당원 비중이 크기 때문에 세대별 순위는 그대로라는 겁니다
0: 그죠? 예.
2: 그렇기 죠 예. 그 때문에 그러니까 물론 20대에서 40대 당원 비중이 늘어나긴 했는데 음. 전체적인 비중을 높여보면 여전히 50대 이상의 당원이 훨씬 더 많은 비중을 차지하고 있다 그래서 투표 결과는 모른다 이렇게 해석을 하시면 될것
1: 같습니다 숫자로 세보니까 20만 명 2040이 20만 명 정도 되고 총량이 네. 그리고 50대 이상이 37만 명 정도 돼서 한 57, 8만 명 되는 것 같아요.
0: 그러니까 좀몇 네. 배로 늘어났다. 그러니까 20대에서 40대 당원이 몇 배로 늘어났다라고 해도 애초에 적었기 때문에 음. 그 적은 숫자가 몇 배로 늘어나도 여전히 적은 숫자인 거죠. 그렇죠. 그리고 이제 지역별로 봐도 영남권에 이제 대부분 편중돼 있는 5 0대대 당원, 이상 당원들이 음. 이러한 형태이기 때문에 운동장 자체는 여전히 이제 기울어진 형태이고 그 기울어진 형태에서는 지금 이제 조직적으로 우위를 보이고 있는 윤석열 전 총장이 당원 구성만 놓고 보면 음. 여전히 유리한 거 아니냐 이런 분석이 음. 안 나올 수가 없는 것이고요. 그리고 이제 높은 투표율에 대해서도 홍준표 의원 측은 이렇게 주장을 합니다. 투표율이 높으면 조직표는 아무래도 한계가 있을 수밖에 없다. 네. 투표율이 높을수록 당심은 민심에 근접해 갈 것이고 그런 여론조사에서 자기가 앞서가니까 음. 그것에 가까운 결과가 나오겠다, 나올 것이다 이렇게 주장을 하고 있지만 윤석열 전 총장 쪽은 아니다. 오히려 투표율이 높아질수록 이 기존에 조직되어 있는 당원들 그리고 고령층 당원들이 다 전부 다 나와서 투표를 한다는 뜻이기 때문에 오히려 나한테 유리하다 이렇게 얘기를 하고 있거든요. <웃음> 각자 유리하다고 하니까 네, 평론가는 아 그렇구나 네 이렇게 생각하는 수밖에 없는 것같니요 중앙일보가
2: 오늘 통계를 내는 걸 보니까 50대 이상 당원 비율이 65.6%고 예. 65%? 3% 그렇죠. 65%. 네, 0없습니다 어.
0: 40대 네. 이하가 34.5%입니다. 예. 네.
2: 그러니까
0: 늘어난 당원 중에도 예. 절반 정도가 이제 20대에서 40대인 것이지 예. 상당수가 50대 이상 당원들이 늘어난 거예요. 다만 50대 이상면 이 무조건 그럼 윤석열 전 총장을 지지하느냐 뭐 그건 아닐지라도 그렇죠. 어쨌든 그렇죠. 이 당원 구성만 보면 여전히 윤석열 전총장에 유리해 보이고 예. 그러면 홍준표 후, 후, 후보가 여론조사에서 많이 앞서죠. 그렇조사에서 그렇죠. 그렇죠. 압도적으로 이겨야 되는데 예. 지금 나오고 있는 여러 여론조사를 종합을 하면 이 당원 구도의 우위를 뒤집을 수 있을만큼 열쇠를 뒤집을 수 있을만큼의 격차를 낼수 있을 거냐 아. 그렇게까지 보기는 좀 어렵지 않나라는 생각을 저는 하고 있습니다.
1: 예. 네. 대장동 관련해서는 새로운
2: 소식이 들어오고 있습니다 오늘 보도가 굉장히 많긴 한데요 일단 네. 먼저 소개해드릴 건동아일보보도입니다 그러니까 네. 2015년 대장동 개발 민간사업자 선정 당시 심사위원들이 공무지침서 평가방법 기준을 위반을 해서 이른바 그 성남의 뜰 컨소시엄하고 경쟁했던 두 곳이 있거든요 음. 한두 가지 항목에서 0점을 부여했다고 이제 예, 보도를 했는데 이게 왜 문제가 되냐면 0점을 주려면은 나름대로 0점을 처리해야 되는 기준이 있거든요. 그렇겠죠? 예. 그런데 그런 기준이 아닌데도 불구하고 경쟁 업체 두 곳에 0점을 줬다는 겁니다. 그래서 음. 어, 성남의 뜰이라든가 화천대유 쪽에 유리하게 이제 평가 점수를 했다. 그래서 그 결과 때문에 화천대유 측 컨소시엄이 만점에 가까운 점수를 받아서 어 2위 컨소시엄을 85점 이상 앞선 것이다. 상당히 좀 이런 의혹을 제기를 하고 있는데 동아일보 보도를 이렇게 쭉본 보니까요. 예. 유동규 전 본부장의 공소장 있지 않습니까? 음. 그거하고요. 김만배 씨 구속영장이 있잖아요. 요두 예. 개를 바탕으로 일단 기사를 작성을 한 겁니다. 음. 그러니까 검찰의 어떤 판단, 요런 예. 점을 좀 감안해 두시고 동아일보를 보시는 게 기사를 보시는 게 좋을 것 같습니다. 이게
0: 뭐냐면 지금 오늘 영장 실질 심사를 해야 됩니다. 맞습니다. 김만배, 남욱. 그다음에 정민용 이세 사람에 대한 영장실질심사를 해야 되는데 이 사업자 선정과 관련돼서 그 당시에 사업자 선정을 하는 단위에 들어가서 실제로 선정 작업을 한사람 있을 거 아닙니까 심사위원들 그중에 그렇죠. 한 사람이 정민영 변호사 거든요 맞습니다. 그래서 아. 이 대목에서는 아마 정민영 변호사 관련 혐의가 아마 어 영장실질심사에서 다뤄질 걸로 보이고 오늘 또 한국일보를 보면 은 각각의 한 역할 분배나 이런 것들이 쭉 나와 있어요. 그래서 음. 사업 총괄 이런 모든 계획의 어떤 중심이 된 인물은 김만배 씨고 그다음에 남욱 변호사는 현장 현장 지휘관 같은 역할을 했고 그래서 예. 이, 이, 이 땅을 이제 매입하고 그다음에 자금을 조달하고 이런 역할을 했고 음. 정민영 변호사 저는 지금 성남 도, 개바, 도시개발공사의 전략사업팀으로 들어가서 지금 사업자 선정이라든지 예. 초과의 관수 관련한 부분이라든지 이런 것들을 이제 여러모로 어좀 손을 대는 역할을 했고 그 모든 것을 최종적으로 유동규 정 본부장이 가능하게 해줬다 이런 구조입니다. 그런데 김만배 씨는 이런 역공을 펴고 있어요. 그러면 지금 이런 것들이 편파적으로 화천대유 측에 편파적으로 이제 기획된 거라고 하는데 음. 화천대유가 요구했다고 하는 여러 가지 조건들 예. 이거에 사실은 이재명 당시 시장이 얘기했던 거하고 크게 다르지 않다. 그래서 음. 이 지금 검찰은 이재명 시장 당시 시장에 대한 어떤 배임 혐의는. 선을 긋고 있는 그런 상황인데 자기가 배임이라면 이재명 시장도 배임이 아니냐. 이렇게 지금 걸고 들어가는 그런 전략을 펼치고 있는 상황이거든요. 그래서 오늘 영장실질심사 결과 영장이 발부가 되더라도 이 이재명 당시 시장의 역할이나 이런 것들에 대해서는 논란이 계속 있을 수밖에 없고 어제 그러다 보니까 검찰이 이재명 후보의 배임 혐의 이런 거에 대해서 완전히 지금 문을 닫아놓은 건 아니다. 이렇게 지금 얘기를 하는 상황이기도 하거든요. 예. 저희 검찰 수사를 둘러싸고는 논란과 이런 것들이 이제 계속 진행이 될것 같습니다.
1: 아까 0점을 경쟁업체에게 준것 이거는 냄새가 많이 나네. 뭐 정민영 변호사가 그 안에 있었고 유동규 본부장이 있고 서로 간에 이 사람들은 그 이전부터 알았고 그렇습니다. 서로 술 먹고 서로 알고 지냈고 그렇습니다. 그다음에 뭐 돈을 달라 이게 15년 이전이잖아요. 그렇습니다.
0: 그리고 정민영 변호사를 거기에 음. 여기에 입사하도록 소개해 준게또 남욱 변호사다. 그렇죠. 네. 다 한묶음이었다. 처음부터. 그런 짠 냄새는 많이 나네요. 많이 나요. 나네. 네, <웃음> 짠 냄새가... 냄새는 굉장히 네. 많이 납니다. 대단합니다. 예 네. 네.
1: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. kbs 1라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 39분입니다